0: willkommen zu a -Quadrat. Heute gibt es eine Solo-Folge mit mir, Anna. Anita lässt sich entschuldigen heute. Ähm, und Ich erzähle dir heute passend zur Weihnachtszeit was über die Psychologie des Schenkens. Schenken ist tatsächlich eines der wenigen Phänomene, was kulturübergreifend stattfindet. Also das heißt, geschenkt wird in allen Kulturen weltweit. Und ähm, warum schenken wir? Jetzt könnte man denken, naja, schenken ist ja was, wir geben etwas, ohne dass wir dafür eine Gegenleistung direkt erwarten. Also wir wollen keine Bezahlung dafür zum Beispiel. Jetzt könnte man denken, warum machen wir das denn? Das ist doch eigentlich totaler Quatsch. Warum schenken wir was? Warum geben wir freiwillig was her, ohne eine Gegenleistung dafür ähm, zu bekommen? Es ist aber tatsächlich so, dass ähm, Schenken die äh, Zusammengehörigkeit untereinander stärkt. Also das heißt, es stellt Verbindung her und Schenken ist eine wichtige Grundlage, damit wir Menschen in der Gemeinschaft gut äh, zusammenleben können. Äh, das ist auch so, dass Schenken auf lange Sicht erfolgreicher macht, weil Leute, die egoistisch sind, sind vielleicht kurzfristig erfolgreich mit ihrer Strategie, erreichen ihr Ziel, setzen sich gegen Konkurrenten durch, aber auf lange Sicht sind Menschen, die kooperieren mit anderen, in ihrem Leben tatsächlich auch erfolgreicher. Und Schenken hat was mit freundlich zum anderen zu tun. Und das macht uns auch gesünder. Das setzt nämlich ähm, Botenstoffe frei in unserem Gehirn. Das aktiviert unser Genuss und unser Belohnungszentrum. Also wir tun uns mit dem Schenken tatsächlich was Gutes. Es gab eine interessante Studie, wo man Menschen Geld gegeben hat und hat gesagt, zur einen Gruppe hat man gesagt, okay, kauf dir was Schönes von dem Geld. Und zu der anderen Gruppe hat man gesagt, mach einem anderen eine Freude damit oder spende das Geld für einen wohltätigen Zweck. Und hat eine Frist gesetzt bis ähm, zum Tagesende, 17 Uhr irgendwie, hat dann mit allen Menschen nochmal drüber gesprochen und es hat sich herausgestellt, dass die Gruppe von Menschen, die dieses Geld für andere verwendet haben, also für einen guten Zweck oder dafür jemand anderem ein Geschenk zu kaufen, dass diese Menschen am Ende des Tages glücklicher waren als die Leute, die das Geld für sich selbst ausgegeben haben. Und das war auch unabhängig davon, ob das jetzt, es äh, war in, in den USA die Studie, ob das jetzt 5 Dollar oder 20 Dollar waren, die die Menschen ausgeben konnten. Also unabhängig um, davon, wie viel, um wie viel Geld es ging, äh, waren die Menschen glücklicher, die jemandem etwas davon geschenkt haben. Es gibt verschiedene Typen von Schenkern. Äh, den Chaot <lacht> kennen wir alle, der denkt einfach viel zu spät an die Geschenke. Na, es gibt so Menschen, die gehen am 23. Dezember ihre Weihnachtsgeschenke einkaufen, denen fällt ein, ach, plötzlich, morgen ist ja Weihnachten, ich habe noch gar keine Geschenke. Die äh, Chaoten kaufen dann gedankenlos irgendwas, Hauptsache sie haben ein Geschenk. Und das kommt beim Beschenken natürlich meist nicht besonders gut an, denn äh, es ist so, dass es nicht darum geht, wie teuer ein Geschenk ist, sondern wie gut das Geschenk zu demjenigen passt, der es bekommt dementsprechend äh, zufrieden ist der Beschenkte oder unzufrieden ist der Beschenkte. Also wer mit einem Chaot äh, im Kontakt ist, wird wahrscheinlich eher unzufrieden sein in der Regel mit den Geschenken, die er bekommt, als jemand, der zum Beispiel mit einem einfühlsamen Schenker zu, ähm, zu tun hat. Der einfühlsame Schenker plant nämlich ganz lange im Voraus und das ist jemand, der super zuhören kann. Der hört zum Beispiel schon im Sommerurlaub, ähm, was für ein Cocktail der Lieblingscocktail ist und besorgt dann zu, passend zu Weihnachten alle Zutaten oder macht einen, äh, einen Gutschein für einen Cocktailkurs. Also der Einfühlsame ist jemand, der das ganze Jahr über Ideen sammelt, super, super aufmerksam ist, zuhört und dann auch wirklich ganz äh, individuell für diese Person ein Geschenk besorgt. Es gibt den kreativen Schenker, der bastelt oder kreiert gerne selbst was, da gehöre ich zum Beispiel auch dazu. <lacht> Beim ähm, kreativen Schenker mh, kann es manchmal passieren, dass das Geschenk ein bisschen zu einer Selbstdarstellung werden kann. Also da muss der Kreative ein bisschen aufpassen, dass es nicht nur darum geht, dass er sich mit dem Geschenk selbst verwirklicht und zeigt, wie toll er ist und was er alles kann und äh, macht, sondern dass er wirklich auch guckt, dass das Geschenk, was er jetzt kreiert, gut zu demjenigen passt, dem er das schenkt. Es gibt den unsicheren Schenker, der weiß einfach überhaupt nicht, was er schenken soll und das sind dann Leute, die eher Geld schenken oder eher mal einen Gutschein schenken, weil sie sagen, boah, nee, ich habe irgendwie keine richtige Idee und bevor ich das Falsche besorge, gehe ich lieber auf Nummer sicher und kaufe einen Gutschein oder schenke Geld, was übrigens auch vollkommen in Ordnung ist oder auch zu fragen ist komplett in Ordnung. Na, je besser das Geschenk zu demjenigen passt, desto mehr freut sich der Beschenkte. Und auch da gibt es wieder Studien, also es gibt viele Studien zum Thema Schenken, Psychologie des Schenkens. Und ähm, da hat sich tatsächlich gezeigt, dass wenn jemand äh, eine Wunschliste hat und wird gefragt, was wünschst du dir, und bekommt dann was von dieser Wunschliste, dass er oft zufriedener ist, als wenn jemand irgendwas aussucht, was dann gar nicht so wirklich passt oder nicht seinem Geschmack entspricht oder womit er nichts anfangen kann. Also von daher ist es komplett okay, einen Gutschein oder Geld zu schenken, was man ganz variabel einsetzen kann oder eben auch zu fragen, gibt es irgendwas, was du dir wünschst, womit ich dir eine Freude machen kann. Es gibt auch noch den Langweiler. Der Langweiler schenkt immer wieder das Gleiche. Also das heißt, du hast dich einmal drüber gefreut, dass du äh, kuschelige Socken bekommen hast und dann bekommst du jedes Mal kuschelige Socken. Äh, deswegen pass ein bisschen auf, wie stark deine Freude ist, bei welchem Geschenk. Ähm, wenn du äh, mit dem Langweiler in Kontakt bist, könnte es passieren, dass du dann die nächsten 15 Jahre immer wieder das gleiche Geschenk bekommst. Und du darfst auch ruhig mal zeigen, okay, ich habe jetzt genug Kuschelsocken, was anderes äh, fände ich jetzt auch nicht verkehrt. Ähm, es gibt den Verweigerer. Der Verweigerer will nichts schenken und er will auch nichts geschenkt bekommen. Hier, ähm, hierzu muss man sagen, dass Schenken nicht nur positive Aspekte hat, sondern auch negative Aspekte, nämlich Schenken kann dazu führen, dass einer von beiden beschämt wird. Zum einen, wenn ich der Schenker bin und ähm, gebe jemandem was und er will das gar nicht haben und lehnt das irgendwie ab, dann beschämt er mich damit. Es kann aber auch passieren, dass ich ihn mit meinem Geschenk überfordere, also dass ich ihm was total Unangemessenes schenke, was viel zu viel ist und ähm, er vielleicht nur ein ganz kleines Geschenk für mich hat oder gar kein Geschenk für mich hat und er dann beschämt ist, weil ähm, es keinen richtigen Ausgleich für dieses Geschenk gibt. Weil wir bei Geschenken tatsächlich immer dazu streben, dass das Ganze ausgewogen ist. Und das ist ja, deswegen entsteht so ein ewiger Kreislauf. Wenn man einmal anfängt, was zu schenken, schenkt der andere was zurück und dann geht das immer so weiter. Ja, Beim Verweigerer kann es eben deswegen dazu führen, dass es Probleme in der Beziehung untereinander gibt, weil ähm, wenn einer sich verweigert und der andere ihm aber doch was schenkt, ist das eine unangenehme Situation für beide. Der Verweigerer denkt, ich wollte doch nichts haben und jetzt soll ich dem auch was schenken und ich will aber gar nicht. Und der andere denkt, hm, der weiß es gar nicht zu schätzen, dass ich ihm was schenke oder ich bin ihm nicht wichtig genug, dass er mir was schenkt. Es kann also ganz schön knirschen dann in der Beziehung gibt auch noch den Strategen. Der Stratege verschenkt Dinge, mit, äh, ja, von denen er quasi selber profitiert. Also weiß ich nicht, wenn er findet, der Partner kann nicht gut kochen, schenkt er ihm halt einen Kochkurs zum Beispiel. Ähm, und manchmal ist da drin auch ein Appell enthalten. Also nicht besonders schön wäre zum Beispiel, wenn man von seinem Partner einen Gutschein für ein Fitnesstraining geschenkt bekommt, weil der Partner denkt, naja, du lässt dich irgendwie ganz schön gehen, äh, du müsstest mal was für deine Fitness tun. Der letzte Schenktyp, den ich euch vorstellen will, ist der Potzer. Der Potzer beschämt andere dadurch, dass er eben übertrieben schenkt. Beim Schenken können Hierarchien entstehen und es kann dazu führen, dass man anfängt, sich gegenseitig zu überbieten, was dann auch durchaus zu Schwierigkeiten führen kann, wenn man sich das finanziell vielleicht gar nicht leisten kann. Das gab es irgendwie in, in bestimmten Stämmen von Ureinwohnern, die quasi sich wahnsinnig teure Geschenke gemacht haben, die Stämme untereinander und ähm, dadurch dazu geführt haben, dass sie ruiniert waren. Also na, die haben das teuerste geschenkt, was sie sich leisten konnten, nur damit der andere ihnen auch was ganz, ganz Teures schenken muss und ähm, ja, was er sich aber gar nicht leisten kann und wodurch er dann vielleicht sogar in den Ruin getrieben wird. Also die Stämme sind wirklich zum Teil in eine Pleite geschlittert dadurch. Ja, was man auch beim Schenken noch beachten sollte, ist, dass man ähm, beim Schenken nicht in Kategorien denkt. Also das heißt nicht denken, naja, das ist äh, eine Frau, die mag irgendwie Blumen und Parfum und Pralinen und das ist ein Mann, der mag Technik und äh, Krawatte und Socken. Mm sondern dass man wirklich individuell guckt nach der Person. Was mag diese Person? Was hat die Person vielleicht für Hobbys? Was hat die für Vorlieben? Äh, ist die überhaupt Schokolade? Oder will die vielleicht auf ihre Figur achten? Mag die Blumen? Oder findet die Blumen vielleicht total blöd? Ähm, das heißt nicht in Kategorien denken, sondern wirklich individuelle Geschenke machen. Und da kann es nicht schaden, wenn man ein bisschen zuhört, und man kann ja durchaus auch im Verlauf des Jahres, wenn man mal was aufschnappt, was der andere toll findet, sich das einfach aufschreiben. Man muss es ja auch nicht sofort besorgen. Es gibt äh, ein paradoxes Phänomen beim Schenken, fand ich auch ganz spannend. Und zwar, wenn man ein teures Geschenk jemandem schenkt und schenkt noch was Günstiges dazu, dann ähm, wird das vom Beschenken als weniger wertvoll eingestuft, als wenn man nur das teure Geschenk geschenkt hätte. Das hört sich jetzt erstmal komisch an. Es ist aber so, dass wir als Beschenkter quasi den Durchschnittswert errechnen von den Geschenken, den wir bekommen haben. Und wenn ich jetzt also ein teures Geschenk, wie zum Beispiel ein iPod, bekomme und dann noch ein günstiges, wie zum Beispiel ein Musikdownload dazu, dann verliert das der iPod dadurch an Wert. Wenn ich jetzt aber nur einen iPod-Geschenk bekomme dann ist der Wert für mich, ähm, würde ich den höher einstufen. Hört sich seltsam an, aber manchmal ist äh, unsere Psyche und die Funktion unserer Psyche auch nicht auf den ersten Blick nachvollziehbar. Ja, jetzt habe ich einiges erzählt über Schenken, über die Psychologie des Schenkens und ähm, möchte nochmal sagen... Mit Geschenken können wir unsere Dankbarkeit ausdrücken. Wir können unsere Wertschätzung ausdrücken. Und es geht wirklich nicht darum, dass wir uns finanziell in mega Unkosten stürzen. Das ist für den Beschenkten gar nicht so wichtig, sondern es geht darum, dass wir einfach sagen, ey, ich habe mir Gedanken gemacht, du bist mir wichtig und du bist es mir wert. Und ich möchte dir das mit einer Aufmerksamkeit, mit einer kleinen Aufmerksamkeit zeigen. Lieber eine kleine Aufmerksamkeit als ein übertriebenes Geschenk was den anderen vielleicht in eine unangenehme Situation bringt oder überfordert. Und sehr schön finde ich wirklich, dass ähm, ja Schenken auch den Schenker selbst glücklich macht, Das heißt, überlegt euch was, was ihr zu Weihnachten verschenken könnt, überlegt euch Aufmerksamkeiten, kreiert was selbst, verschenkt vielleicht gemeinsame Erlebnisse, und ihr werdet sehen, dass es euch auch glücklich macht, wenn der andere sich über sein Geschenk freut. Ja, damit bin ich am Ende mit meiner kurzen Solo-Folge zum Thema Psychologie des Schenkens. Wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Geschenke aussuchen, beim Geschenke einpacken und natürlich auch beim Geschenke überreichen und dabei zuschauen, wie sich der Beschenkte über dein, deine Aufmerksamkeit freut. Und wünsche wunderschöne Feiertage. Tschüss.